0: Vamos abrir a palavra de Deus. Êxodo 7, de 1 a 13. Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio dele os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de oitenta anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara, lançou Arão o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou ouvir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Vamos orar. Pai Santo, agora nós estamos diante da tua santa palavra, nós cremos ao Pai que a tua palavra é o teu poder, que é criador, que criou todas as coisas, que é transformador, regenerador, santificador, nós cremos que a tua palavra, como ela mesma nos diz, não volta vazia, antes cumpre tudo aquilo que lhe foi designado, nós cremos que a tua palavra produz salvação, produz condenação, Transforma, habilita para toda boa obra, corrige, repreende, a tua palavra é espada de dois gumes. Ó oh, Pai, nós cremos que o Senhor fala por meio de servos finitos, que o teu Santo Espírito opera nesta hora. Pedimos, pois, que seja assim, Pai, que o Senhor transforme a nossa vida, que o Senhor supra a nossa mente com aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. E que o Senhor nos habilite para a prática da tua vontade na nossa vida. Abre o nosso coração, os nossos olhos para que compreendamos a tua palavra. E dispõe nosso coração para que a pratiquemos. É o que nós pedimos humildemente. Em nome de Jesus. Amém. Afinal de contas, quem manda neste mundo? Quem está no controle deste mundo? Alguns dizem que quem manda neste mundo é o dinheiro. É o dinheiro que move o planeta, as coisas funcionam por causa dele. Outros dizem que quem comanda o mundo atual é o país, os Estados Unidos da América. Outros vão dizer que quem manda no mundo é um grupo de milionários que se reúne secretamente para decidir os rumos da humanidade. Outros vão dizer que é o diabo quem manda neste mundo, se o mundo jaz no maligno é ele que está no controle, afinal, quem manda neste mundo? Quem é que está no controle de todas as coisas? Meus irmãos, a resposta certa e é, sem sombra de dúvidas é Deus, é Deus quem está no controle de todas as coisas. Mas possivelmente alguns objetem, mas se Deus está no controle, por que há tanta fome, por que há tantos males acontecendo? Porque há guerras, porque há crianças. É, sofrendo é, consequências de milícias e de guerras pelo mundo inteiro se há um Deus bondoso no controle por que existe o mal porque o mal é algo tão nítido e tão real na nossa vida por vezes meus irmãos nós vemos pela bíblia inteira e especificamente na história que nós temos aqui diante de nós que a presença de sofrimento não significa ausência de Deus. Presença de sofrimento não significa ausência de Deus. Nós olhamos para essa história e vemos que a soberania de Deus é total sobre o povo de Deus e sobre nações que se levantam contra Deus, como é o caso aqui da, do império chamado Egito. Na época era o maior império e o seu faraó, um grande imperador. Nós vemos então nesse texto, nós vamos tirar três provas da soberania de Deus aqui nesse episódio. Três provas da soberania total e absoluta do nosso Deus. A primeira prova da soberania do nosso Deus neste texto, ela se mostra no envio de um salvador. A situação é de sofrimento, é de muito peso nas costas do povo de Deus, que tinha promessas do Senhor... E Deus vai mandar um Redentor, Deus vai mandar um Salvador. No domingo passado a igreja viu a história de Deus chamando Moisés para livrar este povo da escravidão. No episódio da sarsa ardente, a sarsa que queimava e não se consumia. Deus chama Moisés porque ele tem uma aliança com este povo. Deus, ao ver o sofrimento do povo, se lembra das promessas que foram feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó. É o Deus da aliança. Deus vê o povo sofrendo na mão dos egípcios. O povo, ele teve um sofrimento crescente na mão dos egípcios. Os egípcios foram oprimindo cada vez mais o povo de Deus. Deus chama Moisés e a sua preparação vai durar 80 anos. 40 anos no palácio... 40 anos no deserto nas terras de Midian e durante todo este período o povo continuou sofrendo durante 80 anos mas Deus estava preparando um salvador e depois de 80 anos de preparação e de amadurecimento Moisés é chamado para libertar o seu povo, está esta idade está relacionada está registrada aqui no verso 7 Moisés com 80 anos e é, talvez, irmãos, durante este período as pessoas já não tivessem mais esperança, já não acreditassem mais que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó estivesse olhando para o sofrimento delas. Ora, isso é bem possível de ter acontecido. Quantas vezes você passa por sofrimentos menores na sua vida e vem um pensamento questionando, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus está cuidando mesmo de mim? Imagine esse povo durante 80 anos no deserto. Ora, o próprio Moisés achou que com 40 anos já era o tempo de libertar os seus conterrâneos, os seus compatriotas. É Lucas quem vai registrar no livro de Atos exatamente esta este pensamento de Moisés. Lá no capítulo 7 de Atos, verso 24 e 25, é dito o seguinte, vendo um homem tratado injustamente tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele, eles porém não compreenderam. Com 40 anos, quando Moisés vê um capataz, um egípcio maltratando um, um israelita, ele vai para cima do egípcio e o mata, e na cabeça de Moisés, no auge da sua força aos 40 anos de idade, era Deus já querendo usá-lo como libertador, mas não era o tempo de Deus. Possivelmente, de fato, Moisés com 40 anos, naquela época, estivesse no auge da sua força, mas Deus queria que o seu povo fosse liberto, não pela força do braço de um homem, mas pelo seu espírito, mas pela força do seu poder. Deus deixa então Moisés chegar até os 80 anos, para que ele vá agora, não na força do seu braço, mas na confiança do seu Deus. E não é à toa que quando Deus o chama aos 80 anos, ele fica temeroso. Ele diz que não é homem, é um homem de língua pesada, que não fala bem. E aí Deus na sua ira diz, então eu te mandarei o seu irmão como teu profeta. Note que há 40 anos atrás Moisés estava corajoso. E se ele libertasse o povo, os créditos seriam dele. Agora Deus faz as coisas no seu tempo, na sua hora, para que o seu poder e a sua glória sejam de fato manifestos. Moisés foi o redentor daquele povo. Alguns domingos atrás nós vimos paralelos muito marcantes entre a vida de Moisés e a vida de Jesus. Nós vimos, por exemplo, paralelos quanto ao seu nascimento. A piedade e a pobreza de ambos os pais, os pais de Moisés, os pais de Jesus. A ameaça de morte de um imperador, tanto para Moisés quanto para Jesus. O livramento sobrenatural que Deus deu a ambas as famílias e a ambos os personagens, Moisés e Jesus. Nós vimos que Moisés foi salvo sendo colocado num cestinho de vime. Jesus foi salvo sendo colocado no lombo de um animal e sendo levado para uma terra distante. Nós vimos que ambos tiveram contato com a realeza desde cedo. Nós vimos que o resgate de Moisés foi o resgate do Egito. Moisés sendo salvo do Egito e Jesus sendo salvo para o Egito, para que se cumprisse a escritura do Egito resgatei meu filho quando Jesus volta do Egito lembram-se Herodes mandando matar as crianças de dois anos para baixo José avisado por sonho pega a sua família e parte para o Egito e lá do Egito quando um anjo revela de novo que Herodes havia morrido ele volta para Israel e cumpre-se a profecia do Egito busquei ou resgatei o meu filho. Mateus fez de propósito para mostrar a ligação entre o povo de Deus, o seu primogênito, e Jesus Cristo, o seu primogênito físico. Há ah, paralelos impressionantes entre o tipo e, e a realidade. A capacitação de ambos. Nós vimos que Estevão, no discurso aqui de Atos 7, ele diz que Moisés foi educado em toda a ciência do egípcio e é, dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Quanto a Jesus, a mesma expressão é usada no caminho de Emaús por um dos discípulos, que Jesus era varão, poderoso em palavras e em obras. Nós vimos que Moisés foi educado para se tornar um rei e virou pastor de ovelhas. Jesus pastoreou durante três anos, pastoreou gente e ele é o rei dos reis. Moisés educado em toda a sabedoria do Egito, Jesus educado de tal forma por seus pais e pelo Espírito Santo que aos 12 anos as pessoas se admiravam das suas perguntas e das suas respostas quando ele estava ali no templo, no templo diante dos doutores da lei no início da vida de Moisés nós temos paralelos também quanto à sua missão é dito lá no começo que ele defendeu o um mais fraco o hebreu apanhando defendeu num segundo momento um outro hebreu que estava apanhando de um conterrâneo e defendeu as filhas do sacerdote de Midian Jesus Cristo é aquele que nos defendeu e defendeu é um verbo fraco para o que Cristo fez conosco. Nos resgatou, nos livrou do império das trevas, nos livrou da morte eterna. Moisés tem um aspecto de abnegação no seu ministério. A palavra diz, pela fé, Hebreus, Hebreus 11, Pela fé Moisés, quando já era homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Cristo se esvaziou de sua glória, assumindo forma de servo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, os paralelos são evidentes. Agora, voltando para o nosso texto em Êxodo 7, e daqui para frente nós vamos encontrar paralelos bem interessantes também. Entre este Redentor do passado, que apontava para um Redentor muito maior que é Jesus Cristo. Nós vemos que Moisés cumpre os ofícios de Cristo. Moisés, em determinados momentos da sua vida, ele faz o papel de profeta, sacerdote e rei ofícios que são próprios de Jesus Cristo. No nosso texto, versículo 1, observe. Então disse o Senhor a Moisés, Vê que te constituir como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Veja que forte isso aqui, Vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Faraó, na, na nação do Egito, era um semideus. E Deus está dizendo, Moisés, eu estou colocando você acima de faraó. Aqui, Moisés, em outras partes, ele cumpre o ofício de rei. Ele é colocado por Deus com total liderança e total governo sobre a situação. Um representante imediato de Deus, o ofício de rei, mais adiante o ofício de profeta vai se encontrar na vida de Moisés, ora ele é aquele por meio do qual a lei de Deus foi passada ao povo e não houve profeta maior que Moisés porque ele foi aquele que trouxe mais conteúdo da lei de Deus para o povo e mais à frente nós vamos encontrar o ofício de sacerdote sendo encontrado em Moisés lembram-se do bezerro de ouro Deus decidiu acabar com o povo e Moisés colocou-se no lugar do povo. Risca meu nome do livro. Ele se colocou como substitutivo, ele, ele colocou a sua vida para que Deus não castigasse o povo, o ofício, de, o ofício sacerdotal. Então os paralelos entre Moisés e Jesus são abundantes. De forma que o povo ao presenciar a vida e o ministério de Moisés no passado Eles poderiam ter um vislumbre do Redentor maior De um irmão muito maior que Deus providenciaria no futuro Aquele que seria o verdadeiro rei, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote Meus irmãos, a soberania de Deus se mostra na história de uma forma é, impressionante Deus guiando todos os atos, apontando para Cristo, apontando para Cristo. De modo que os principais acontecimentos do Antigo Testamento apontam para alguém maior, apontam para Jesus Cristo, o varão perfeito, o Messias que de fato virá. Nós vemos em primeiro lugar então, a primeira prova da providência de Deus aqui no envio de um Redentor, de um Salvador. A prova... Maior da soberania de Deus é quando ele manda de fato o redentor final o salvador final uh, dentre outros lugares quando o povo sofria no cativeiro babilônico Deus anunciou que viria um menino um menino nasceria e o seu nome seria maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz esse menino seria tão maravilhoso que ele não podia ser resumido em um nome Todos nós, diante de Deus, cabemos num nome, um nome possivelmente nos defina. Mas essa criança que nasceria, seria tão surpreendente que a profecia veio com quatro nomes adjetivados. Ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Não cabe num nome, precisou de quatro. Tamanha maravilha dessa pessoa que nasceria. E esse livraria o seu povo dos seus pecados. Era um anúncio já na Babilônia, quando o povo estava sofrendo o chicote de Deus, que viria um Redentor. O povo que jazia em trevas viria forte luz. E Jesus Cristo foi aquele que veio e disse, Eu sou a luz do mundo, quem anda em mim não viverá nas trevas. A primeira prova da soberania de Deus se mostra no envio de um salvador. Nossos irmãos que sofreram no Egito viram isso. E nós vimos isso quando Cristo foi enviado para nos salvar. A segunda prova da soberania de Deus está na operação dos milagres. E aqui nós vamos encontrar um verdadeiro confronto de poderes. De um lado, Israel, o povo escravizado, nação que representava o reino de Deus os herdeiros das promessas de feitas a Abraão, Isaac e Jacó, aqueles que estavam conduzindo a semente do Messias. A linha de descendência de Jesus Cristo passa por Abraão, Isaac e Jacó, está com esse povo. Do outro lado, o Egito, a nação mais poderosa do planeta naquela época, uma nação que tinha o controle de vastas áreas, além das suas fronteiras que representava as forças satânicas, o reino parasita estava aqui na nação do Egito. E aí nós teremos confrontos de poderes, de um lado Moisés e Arão, agentes do reino de Deus, do outro lado o poderoso faraó representando o reino parasita, as influências satânicas. Quem vai vencer este confronto? Os humildes Moisés e Arão e um povo cativo... Ou o poderoso Egito com o grande faraó? Meus irmãos, as pragas então, elas virão nesse contexto descritas como grandes julgamentos de Deus. Observe o verso 4. Verso 4 diz assim, Faraó não vos, vou, não vos ouvirá, e eu porém a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações, de julgamento essa é uma expressão chave para entendermos todo o enredo manifestações de julgamento manifestações de julgamento Deus julgou a faraó e ao Egito como culpados o julgamento é este povo não me segue este povo é culpado meus irmãos, o objetivo primeiro de Deus não era retirar o povo do Egito, mas era exercer julgamento sobre o Egito. Se Deus quisesse tirar apenas o povo do Egito, Ele mudaria o coração de Faraó e na primeira praga Ele liberaria o povo. Mas Deus fez o contrário, Ele endureceu o coração de Faraó para que o Egito, que era um povo mau, que era um povo tirânico, que há mais de 80 anos estava oprimindo o povo de Deus sem necessidade, sem justificativa, fosse punido por seus pecados. Aquilo era um julgamento de Deus sobre uma nação, uma nação que se assoberbava como sendo a maior nação da terra, um faraó que se colocava como um semideus. E a Bíblia em todas as suas... o seu conteúdo nos mostra que Deus, ele... Ele abate os arrogantes e exalta os humildes. E aqui nós estamos vendo isso. O grande Egito, o grande faraó sendo abatido da sua soberba, Deus julgou a faraó e ao Egito como culpados. Ao passo que aquele povo que estava sendo escravizado, Deus havia escolhido para que fosse um povo, um canal de bênção às nações. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. E é por isso que Deus promove esse confronto. Satanás, por meio de faraó, buscava destruir a descendência da mulher que estava destinado a esmagá-lo. Mais uma vez, mais uma tentativa do diabo acabar com o povo de Deus. Porque acabando com o povo, não nasce o Messias. Nós vimos isso mais à frente na Bíblia? Na verdade, nós vimos mais atrás. Quando Caim mata Abel, já é o diabo querendo estancar a descendência do Messias que esmagará a sua cabeça. Na história de Esther, quando acontecem aqueles fatos e o povo de Deus será esmagado, será aniquilado, é o diabo querendo acabar com o povo de Deus, porque se ele acaba com o povo no Antigo Testamento, não sobra povo para que o Messias nasça e a sua cabeça seja esmagada, já falamos que a última tentativa do diabo foi Herodes, mandando matar as crianças de dois anos para baixo, ali era de fato o dragão na frente da mulher que está para dar a luz, e Deus avisa e José foge e salva o nascimento do nosso Redentor, nós vemos aqui meus irmãos, sinais acontecendo, veja o verso 3, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Sempre que aparece a palavra sinal na Bíblia, você deve ficar atento, porque o sinal aponta para algo. Os milagres de Jesus, por exemplo, eles não eram sem sentido. Sempre que Jesus fazia um milagre, ele chamava de sinal, porque apontava para algo. Quando Jesus curava um cego, ele estava sinalizando que ele é a luz do mundo quando Jesus dava multiplicava o pão para que as pessoas comessem, ele estava sinalizando que ele é o pão da vida quando ele no seu primeiro milagre transformou água em vinho aquilo não foi sem sentido como um pregador herético famoso um dia desses disse aquilo ali foi e diz no texto, para que seus discípulos crescem nele foi um sinal para que os discípulos, vendo o milagre silencioso, crescem no seu Senhor. E aqui também, as maravilhas que Deus fez eram sinais, apontando para algumas lições. A primeira lição era a autoridade absoluta de Deus sobre a criação. As pragas, elas envolveram basicamente a criação de Deus. Elas começaram por elementos da natureza. E foram crescendo para elementos maiores e até chegarem seres humanos, em homens e mulheres. A água do rio Nilo se transformando em sangue, a terra se enchendo de rãs, o pó da terra se transformando em piolhos sem fim, vento oriental trazendo enxames de moscas sobre o Egito, a peste nos rebanhos, a úlcera nos homens e nos animais, chuva de granizo matando animais, destruindo colheitas, gafanhotos acabando com o restante da colheita que não foi destruída pela chuva de granizo ou de pedra, trevas espessas e morte dos primogênitos, por fim. Absoluto controle e soberania de Deus sobre a sua criação. É Deus quem diz, encham de rãs e as rãs enchem o Egito e se você analisar a história com calma, algumas vezes o faraó disse, chega vou liberar esse povo, e aí Deus foi lá endurecer o coração, no caso das rãs foi um episódio assim e Deus fala, piolhos multipliquem-se, e o pó da terra vira piolhos e Deus fala, moscas e o Egito enche de moscas gafanhotos diz o texto que as plantações ficaram negras de tantos gafanhotos que ficaram nas plantações. É um controle absoluto de Deus sobre a criação. É Deus quem guia as vacas, é Deus quem guia a junta de bois que leva a arca da aliança de volta à terra do povo de Deus. É Deus quem guia os corvos para alimentar Elias. É Deus quem faz com que um cardume imenso de peixes, depois dos pescadores pescarem a noite inteira e não conseguirem nada, se encontre ali do lado do barco e Jesus fala, joga do outro lado e o barco quase cai. É Deus quem tem controle absoluto sobre a natureza. A religião egípcia envolvia deuses ligados à natureza. Deus do rio Nilo, Deus dos répteis e assim por diante. E Deus aqui está destronando cada um desses deuses falsos, mostrando que Ele é o Criador, Ele é quem tem domínio e controle sobre toda a obra da sua criação. Esse é um sinal, a autoridade absoluta de Deus sobre a sua criação. Um outro sinal é mostrar que Ele e apenas Ele é Deus e o seu poder é maior do que os dos magos. Observe que no capítulo 7, verso 5, nós vemos... Uh, esta, este registro, saberão os egípcios que eu sou o Senhor, saberão os egípcios que eu sou o Senhor, os egípcios foram criados olhando para o faraó e vendo como um semideus, mas agora os egípcios vão descobrir quem é o verdadeiro Deus, e você nota no relato de, todo, de toda a história, que os magos, eles, eram, eles tinham as suas práticas mágicas e eles copiavam alguns dos poderes que Deus havia dado para Moisés. Por exemplo, a, a vara de Moisés, ela se transformava em serpente e ele fez isso diante do faraó. E os magos fizeram o mesmo, só que... A serpente de Moisés engoliu a serpente dos magos. Já era uma dica de que quem perderia o confronto. A água em sangue, eles conseguiram copiar também. No capítulo 8, verso 7, é dito que os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Os magos tinham os seus truques. Possivelmente Deus possibilitou que eles fizerem sim os truques. Por quê? Porque sempre que os magos repetiam ah, o sinal de Deus, o faraó endurecia o coração. O faraó pensava, é um truque de Moisés, se os meus magos fazem, é porque Moisés está usando de ciência, não há Deus coisa nenhuma. E aí o coração dele era endurecido. Mas eis que chegou um ponto que os magos não conseguiam mais copiar. Capítulo 8, verso 18. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Piolho eles não conseguiram. E o irônico é com relação às úlceras, capítulo 9, verso 11. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores. No caso dos tumores, os magos não estavam nem lá para copiar eles estavam afetados pelos tumores, eles não conseguiram salvar nem a própria pele. É o poder de Deus mostrando total superioridade sobre qualquer obra das trevas, como era bastante comum ali no Egito. Uma terceira lição, um terceiro sinal, a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Meus irmãos, muitas das pragas, a maioria delas, não afetou o povo de Deus. O povo de Deus morava numa região ali no Egito chamada Gózen, em algumas das pragas, na maioria, Deus protegeu o seu povo. Capítulo 8, verso 23. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará esse sinal. Nas moscas, o povo de Deus não foi afetado. Capítulo 9, verso 7. Faraó mandou ver e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo. Na peste dos animais, morreram os animais dos egípcios, mas os animais do povo de Deus, nenhum morreu. Capítulo 9, verso 11, nós já lemos. Ah, 9, 9, 11. Ok, nós já lemos esse, 9, 26, na verdade, 9,26. 26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. A chuva de pedras foi uma catástrofe, de fato. A plantação ela foi acabada e animais morreram, pessoas morreram por causa da chuva de pedras. Mas na terra de Gósen não caiu uma pedra. Deus protegendo o seu povo. Capítulo 10, verso 23. As trevas espessas. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Eu fiquei pensando muito nesse texto, porque não havia energia elétrica. Não, é? não cortaram a luz de um lado e deixaram do outro. Os, os, é, o povo de Deus tinha luz, certamente porque tinha lamparinas. Mas como é que os egípcios, como é que a lamparina dos egípcios não funcionou? Deus fez de alguma forma, meus irmãos. Não sei se frio excessivo, de alguma forma não havia luz no Egito. Trevas espessas e na terra de Gósen, dos nossos irmãos, lá eles tinham luz. De alguma forma, sobrenaturalmente é óbvio. Deus fez com que isso acontecesse. A misericórdia de Deus sobre o seu povo. E por fim capítulo 11 verso 7 a décima praga porém contra nenhum dos filhos de Israel desde os homens até os animais nem ainda um cão rosnará para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas a promessa da última praga é que todo primogênito morreria todo primogênito até o primogênito dos animais Os primeiros cavalos, os primeiros cachorros, os primeiros gatos Até os primogênitos entre os animais morreriam Mas do povo de Deus não morreria nem animal e nem as pessoas As instruções foram dadas O sangue no batente das portas O anjo do Senhor passou por cima E onde havia nas moradas onde havia sangue ele não desceu Aliás, o passar por cima é o significado da palavra Páscoa. Páscoa, no hebraico, significa passar por cima, uma menção ao anjo do Senhor que passou por cima e desceu ali para vingar, para levar os primogênitos. O sinal então aqui é claro, a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Ele exercitou juízo sobre os egípcios. Misericórdia para com o povo de Deus que vinha sofrendo durante 80 anos. Meus irmãos, muitas vezes Deus manifestou o seu poder com milagres na história do povo de Deus. Uma arca que aguenta um dilúvio universal, um cordeiro para substituir Isaac, o livramento na história de Esther vários sinais Deus foi efetuando daqui a pouco um mar vermelho se abrindo e o povo passando a pés enxutos foram muitos milagres que o nosso Senhor usou na história do povo de Deus e uma virgem dando a luz a um filho gerado pelo Espírito Santo incontaminado pelo pecado para a nossa salvação morre, ressuscita ao terceiro dia, e está vivo até hoje o nosso Redentor. A segunda prova da soberania de Deus está no, na operação dos milagres. E por fim, a terceira prova da soberania de Deus no endurecimento do coração de Faraó. Mesmo com tantos milagres, Faraó continuou negando a saída do povo. Por quê? Porque o seu coração estava endurecido. E por que o seu coração estava endurecido? Porque Deus o endureceu. Esse foi o ponto. Note meus irmãos, o faraó não era santo. O faraó era pecador, era mau, era maligno. quando você lê a história toda você percebe o como ele castigou o povo de Deus e Deus endureceu o coração de o Faraó. mas como é que Deus endurece o coração das pessoas? Ele não vai lá e coloca mais maldade no coração. Para que Deus endureça o coração de uma pessoa, basta ele se afastar um pouquinho e o afastamento da graça de Deus dos exercícios abrandadores de Deus faz com que o coração da pessoa endureça foi o que aconteceu com o faraó Deus não precisou, repito se faraó não era um santo que Deus foi lá e colocou maldade no coração o nosso Deus é luz, não há nele treva alguma todos os seus caminhos são justos e retos é um Deus santo o coração foi endurecido na medida em que Deus tirou a sua mão refreadora e a soberba de faraó se inflamou, e assim o seu coração foi endurecido. Nós vemos, meus irmãos, que alguns milagres aconteceram, e Deus fez questão de endurecer o coração para que o povo fosse julgado, para que Deus manifestasse o seu poder sobre aquela nação que era tão maligna, e o objetivo então foi esse, de julgar aquela nação. Ora, meus irmãos, Deus é soberano sobre a sua criação, como nós já vimos, sobre o seu povo, sobre homens e mulheres que são seus e também sobre ímpios. É Deus quem levanta as pessoas neste mundo e quem as abate. Foi Deus quem usou um não-crente chamado Ciro para libertar o seu povo. Ele diz lá em Isaías 44, que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face. É Deus quem, quem faz com que Ciro, não sendo crente, faça exatamente o que Deus quer. Deus tem controle absoluto sobre tudo e sobre todos. É Deus que inclina o coração dos reis para que tomem essa decisão ou aquela decisão. Lembra-se da pergunta do início? Quem é que comanda o mundo? É Deus, meus irmãos. Quando caem torres gêmeas, há muito tempo atrás, você não precisa se desesperar. Deus está no controle. Se o ISIS ou qualquer facção terrorista islâmica ameaçar o Ocidente com bombas nucleares, não derrame uma gota de suor de preocupação. Deus está no controle. É Deus quem escreve as linhas deste mundo. Nós não precisamos temer, porque tudo o que Deus escreveu se cumprirá. Ele é o Senhor da história. A Bíblia é um relato evidente de que Deus é quem comanda as nações. É Deus quem abate os vulgos poderosos como este faraó. Então, uma prova da soberania de Deus está no endurecimento do coração de faraó. Endureceu o coração da maior autoridade humana daquela época. Se julgavam semideus. Lembremos-nos do que Deus fez com Nabucodonosor, que se exaltou, que olhou o seu império e achou grande coisa. E Deus o fez comer a erva do campo, ele viveu possivelmente alguns meses, a Bíblia não relata o tempo, mas ele agiu como um animal, é Deus quem abate os soberbos, é Deus quem de fato destrona aqueles que se acham poderosos, e aqui com o faraó, bastou ele afastar a sua mão, para que o coração de faraó se tornasse pedra, nós temos paralelos disso, desse ensino nas escrituras, Romanos capítulo 1, por exemplo, quando é dito ali é, que por conta dos pecados Deus os, ah, Deus os entregou as paixões ali o verbo é exatamente esse é um verbo de entrega aliás é um verbo judicial é uma palavra técnica do direito é o paradidomi paradidomi Deus os entregou no capítulo 1 de Romanos, três vezes você encontra essa expressão, Deus os entregou, os entregou, os entregou, é quando uma civilização, uma sociedade está tão pecaminosa, tão blasfema, tão longe dos caminhos de Deus, que a pior coisa que Deus pode fazer é essa, entregar, por causa disso, Deus os entregou, as paixões mundanas, Homem com homem, mulher com mulher. Esse aumento, meus irmãos, do homossexualismo no planeta, não sei se você reparou, é julgamento de Deus. Não é descontrole de Deus, é julgamento. Romanos 1 explica o aumento do, do homossexualismo no planeta. Quando um povo para de buscar prazeres espirituais, quando um povo para de olhar para Deus, o que resta é a carnalidade. E o julgamento do Senhor, por causa disso, Deus os entregou. É, alguém já disse que a pior coisa que Deus pode fazer com uma nação é dizer, faça-se a tua vontade, façam o que vocês querem. Quando Deus entrega, quando Deus abandona. E foi isso o que Deus fez com o faraó. Ele se afastou, o coração de faraó enrijeceu como pedra. E o seu potencial de pecado foi ao máximo, a sua soberba, a sua ira, a sua blasfêmia, e por isso ele reteve o povo, mas um Deus soberano, controlando aquele que se julgava o maior do universo. Meus irmãos, quem é que está afinal, mandando neste mundo, quem está no controle? O Deus de Israel, Yahvé. o grande eu sou, ele fez o mundo, ele tem controle absoluto sobre todas as criaturas. De modo que, num aspecto maior, quando notícias, quando notícias aparecem no noticiário, na mídia, notícias um pouco assustadoras, não se assuste, não, é, não descreia que Deus está no controle, porque Ele está no controle. E no âmbito menor, na sua vida pessoal, quando você receber notícias difíceis, um diagnóstico pesado, a notícia de um ente querido que está muito doente, o anúncio de um desemprego, alguma notícia ruim, alguma notícia que te abale. Lembre-se de que Deus está no controle. Nós temos testemunhado aqui nessa igreja, notícias difíceis que Deus transforma em bênçãos, que Deus transforma em coisas boas, porque Ele está no controle. Nunca descreia disso. Tenha fé de que se, se você tem andado nos caminhos do Senhor, todas as coisas cooperam para o seu bem. Sabendo que o bem não é necessariamente conforto, emprego, comida, etc, etc. É o bem da ótica de Deus. Deus sabe qual é o bem para cada um de nós. O bem para muitos de nós é passar a vida com o saldo não fechando a conta no banco, sabia? Para alguns de nós, esse é o maior bem que Deus pode produzir na nossa vida. Porque se a nossa conta fosse, se estivesse sempre no azul, nós estaríamos longe de Deus. Então Deus sabe o que é o bem para cada um de nós. E Ele nos dá as nossas aflições, aquelas que nós temos embaixo do seu controle, de modo que nós as suportemos e de modo que elas produzam em nós aperfeiçoamento. É o ferreiro desentortando a espada. Os golpes do martelo doem e muitas vezes doem, mas a espada está sendo desentortada. É Deus aplainando os nossos caminhos, endireitando as nossas veredas e nos tornando, como diz a palavra, a estatura do varão perfeito. Um dia em glória, em breve, nós entenderemos o que Deus fez na nossa vida. Por enquanto, confiemos nele, vivamos para ele. Que ele nos abençoe. Amém.